0: Muy buenas tardes, señoras y señores. El programa de conferencias de la Fundación Juan Marc inaugura este año un nuevo formato titulado Dramaturgo Invitado, que consiste en el encargo a un reconocido director teatral o dramaturgo de la investigación y adaptación teatral de una obra poco o nunca representada del repertorio clásico español. Esta temporada, la obra escogida ha sido La Casa de los Celos y Selvas de Ardenia, la única comedia de Miguel de Cervantes que no ha sido representada aún en ámbitos profesionales. El director teatral es Ernesto Arias y las funciones de esta obra están programadas en este mismo auditorio para los días 12, 13, 14, 15 y 16 de julio y están incluidas en la programación del festival Veranos de la Villa cuyo director artístico es Ángel Murcia este es el motivo que nos reúne esta tarde en la primera parte de esta sesión el profesor Pedro Ruiz catedrático de literatura española de la Universidad de Córdoba analizará brevemente la referida comedia Cervantina. En la segunda parte de la sesión, Ernesto Arias y Brenda Escobedo, responsables de la investigación y dramaturgia de la obra, dialogarán con Irene Pardo, directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, donde también se presentará la obra en una mesa redonda moderada por nuestro director Javier Gomá Lanzón. Con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Pedro Ruiz. Muchísimas gracias.
1: Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por la, por la asistencia. Gracias, por supuesto, a la Fundación Juan Mar por haberme invitado a una ocasión tan, tan grata, pero sobre todo mi gratitud por esta iniciativa de recuperar, de poner en escena por primera vez una obra de, de Cervantes. Después de 400 años ya iba siendo hora. Toda obra literaria del pasado vive en diálogo entre su realidad histórica y la lectura del presente. Y esto ocurre mucho más en el caso de los textos dramáticos, que se actualizan para su montaje, como, luego van a hablar mis compañeros Ernesto Arias y Brenda Escobedo. Yo me voy a limitar a hacer un pequeño acercamiento a la escritura cervantina de esta pieza, intentando plantearle algunas ideas que puedan servir de clave para acercarnos a un texto complejo, eh, y no solo por los 400 años que han pasado, sino que se podría considerar una, si se permite el anacronismo, una auténtica obra experimental en su tiempo. Suponemos que fue escrita aproximadamente entre 1595 y 1600 y publicada en 1615. Esto le hace coincidir con la escritura de la primera parte del Quijote y con la publicación de la segunda. Y creo que esto le da bastante sentido a esta obra. La propuesta que les voy a hacer es que tomemos como referencia justamente los conceptos que maneja Cervantes en el título de la obra, La casa de los celos y Selva de Ardenia. Curiosamente, un sintagma complejo, compuesto de dos hemistiquios, de siete sílabas, que es, ya empiezan a separarse de lo que era habitual en los títulos de comedia de López de Vega, que solía apostar por los sílabos. Pero a partir de ahí, y con esta doble eh, versión, eh, nos plantean ya este, este título dual, cuáles pueden ser algunas claves o algunas ideas para el acercamiento a la obra. En primer lugar, la casa, la casa de los celos. La casa, obviamente, funciona como un concepto alegórico que eh, tiene un valor funcional ...porque no es una casa real, es el lugar común que en un momento dado... ...van a compartir los personajes que han ocupado respectivamente... ...la primera y la segunda jornada... ...los caballeros y los pastores... ...que se van a encontrar en esa jornada final... ...y donde todos los conflictos, todas las tramas se van, se van a entremezclar. Este concepto, la Casa de los Celos, evoca... Eh, alegoría de raíz medieval, como puede ser la, la cárcel de amor de Diego de San Pedro o El hospital de amor de, de Juan Boscán, y remite a un mundo de la afición caballeresca y sentimental con la que Cervantes eh, mantenía tanta distancia estética como pasión lectura. Y creo que esta dualidad también sirve para eh, entender la obra y entender alguna de estas claves que, eh, o ese motor fundamental de la acción de toda la obra que es la, la magia, la ilusión, materializada en escena por el Padrón de Merlín. El Padrón es un monumento que eh, generalmente en forma de columna, pero aquí tenía que ser más, más amplio porque hay entrada y salida de los personajes, apariciones y desapariciones en él. Decía que era un monumento que eh, evocaba y conmemoraba algún elemento del pasado y solía conllevar este punto de, de magia, una magia que define un espacio casi onírico, un espacio eh, imaginado, eh, muy fantástico, en el que, como decía, se reúnen en esa casa compartida, un espacio común que toma como referencia los celos, pero que sobre todo se caracteriza por mmm, tener los elementos de una disolución es un mundo que se va disolviendo entre las manos, como lo podía contemplar una persona de la formación, de las lecturas, de la visión de Cervantes en el cambio de siglo. Los celos, por otra parte, era un tema bastante caro a Cervantes. Solo hay que pensar en textos como El viejo celoso, eh, en el, en el Entremés, la novela ejemplar El celoso extremeño, ...o esa otra novela ejemplar sin tener ese título... ...que se interpola en la primera parte del Quijote... ...que es El curioso impertinente. Por otra parte Cervantes se vanagloriaba o se jactaba... ...de que eh, tuvo cierto éxito en la formación del romancero nuevo... ...y siempre evocaba como uno de sus romances más celebrados... ...el que llevaba por título La morada de los celos. Quiero decir que es una temática querida para Cervantes. Sin embargo aquí tiene un tratamiento peculiar porque no se trata tanto de la profundización en ese gusano que corroe al amante, que teme perder a la amada, sino que más bien se configura como un sentimiento de rivalidad en dos triángulos amorosos que se repiten de la primera a la segunda jornada y que pasan del mundo de los caballeros al mundo de los pastores. Sin embargo, estos triángulos amorosos tienen un factor adicional ...nuevo y que tampoco es infrecuente en la, en la escritura de Cervantes... ...y es que el amor se ve contaminado por el elemento materialista... ...por el dinero. Es muy significativo que la primera aparición en la jornada inicial... ...que se abren con unas extrañas octavas reales... ...extrañas para lo que era la dramaturgia habitual de, de Lope de Vega en la que Reinaldos, uno de los caballeros de la corte de Carlos Magno, se queja de la presunta burla que le ha hecho su compañero, el paladín Roldán, a causa de la pobreza que Reinaldo manifiesta en su atuendo y que le hace defenderse diciendo aquellos versos de que no dan costosos atavíos fuerza a los brazos y a los pechos bríos. Pero ya esta contaminación del dinero, absolutamente extraña en el mundo de las caballerías, hay que recordar cómo don Quijote hace una auténtica cesión al consejo de Sancho de que debe llevar algún dinero para pagar la, eh, su alojamiento en, la, en las ventas, ya supone una ruptura de ese universo ideal de los caballeros medievales, los caballeros carolingios y que eh, tiene otro elemento de ruptura con la espectacular y muy caballeresca entrada de Angélica con una acotación que bien merece la pena que se la lea, para que se hagan una idea de cómo Cervantes, desde esa conciencia de que su obra no se va a representar, tiraba de imaginación para a componer imágenes de una, a, de una gran fantasía, de una gran tramoya escénica. Dice la acotación. Apártase Malgesí a un lado del teatro, saca un libro pequeño, pónese a leer en él y luego sale una figura de demonio por lo hueco del teatro y pónese al lado de Malgesí y han de haber comenzado a entrar por el patio Angélica la Bella sobre un palafrén embozada y la más ricamente vestida que ser pudiera. Traen las riendas dos salvajes vestidos de yedra o de cáñamo ceñido de verde» detrás viene una dueña sobre una mula con guadrapa, trae delante de sí un rico cofrecillo y una perrilla de faldas". Obviamente, esto supone una auténtica ruptura en las convenciones del Corral de Comedia y Cervantes, obviamente, lo estaba haciendo de una manera muy intencionada. Justamente, la aparición de, la, de esta dama sustituye el enfrentamiento entre los caballeros por cuestiones económicas por una rivalidad que hace que los dos caballeros salgan de la corte de Carlomagno, abandonen su empresa caballeresca para seguir a la dama y conquistar su amor. Algo que solo se ve apenas interrumpido por la presencia, que aparece y desaparece, de Bernardo del Carpio, y que trae en la economía dramática de la obra la contraposición de ese principio político y nacional que representaba la presencia del paladín que venció a los caballeros de Carlos Magno en Roncesvalles. En la jornada segunda se produce un paralelismo que se inicia ya también con el hecho de que los pastores anormalmente aparezcan de nuevo hablando en octavas reales, que era una estrofa elevada, digna, generalmente utilizada para la épica y para los grandes poemas, pero que ahora está puesto en boca de estos personajes humildes y que se van a encontrar con una situación similar a la de los caballeros. Porque tanto Lauso como Corinto ven que su amada Cloris los desdeña para entregarse en brazos del de eh, pastor rústico, que, como su nombre indica, es un pastor vulgar y torpe, pero que es rico y esto hace que eh, ellos intenten burlarse del, del pastor rústico, un poco recuperando el motivo que aparecía en la dramaturgia de finales del siglo XV de Juan del Encina o que retoma López de Rueda en sus famosos pasos de la burla del rústico. Sin embargo, esto no tiene efecto porque, como señala Clori, repitiendo una, una una frase similar a la que evocaba Sancho eh, hablando, contando la historia de la viuda enamorada del mozo Motilón, cuando justifica eh, su ficción del, engañamiento de del encantamiento de Dulcinea a la entrada del toboso, dice eh, Clori, a propósito de la estupidez, de la, de la simplicidad de Rústico, para aquello que me sirve ...más aves que 300 salomones... ...es decir, de nuevo nos encontramos... ...con el mundo del dinero... ...una presencia que engarza los dos mundos... El, del caballer, ...el de los caballeros y el de los pastores... ...y revela su situación crepuscular... ...de pérdida de los ideales que lo sostenían. Las dos tramas se entremezclan... ...en lo que sería la segunda parte del título... ...y que ocupa fundamentalmente la tercera jornada... ...que son las selvas de Ardenia... Ardenia, un nombre inventado, un nombre fingido, que eh, remite a un lugar de encuentro y de conflicto de los dos mundos, un, un espacio eh, ficticio ideal situado entre la París de Carlo Magno y la Arcadia, que debían habitar los pastores, entre el imperio, por tanto, y el paraíso natural idealizado, pero que ambos se han visto fracturados tanto por el deseo, deseo sexual, como por la ambición de riqueza y, en su lugar, lo que aparece es el espacio de la ficción y la maravilla. La selva remite a esa idea de lo confuso, de lo, de lo no ordenado, de lo salvaje, y que eh, coincide justamente en los años en los que se está gestando como forma métrica y como forma genérica eh, esa forma que Góngora llevará a su, a su máximo esplendor, que es la silva barroca. Un, una, uh, ...una muestra que ya habían aparecido a finales del siglo XVI... ...que aparecen por ejemplo en las flores de poeta ilustre de Pedro Espinosa de 1605... Eh, ...en la que Cervantes fue excluido como uno de esos soldados del Tercio Viejo... Y que, eh, como decía, unos años más tarde, Góngora llevará a su máximo esplendor en las soledades, cuando dé cuenta de unos pasos entre perdido e inspirado, también arrastrados por él por el deseo y con un trasfondo económico que subyace en las soledades y que aparece sobre todo en el discurso contra las navegaciones de el, del pescador al comienzo de la Segunda, jornada, de, la segunda de las Soledades. Eh, en esta selva, que ya no, repito, no es ni la Arcadia Pastoril ni los salones de palacio, eh, el caballero y el pastor se encuentran ya alejados de lo que eran sus espacios arquetípicos, sus espacios naturales y se enredan en una serie de enfrentamientos que no, nunca llegan a, a materializarse, nunca llegan a, a, a luchar eh, a brazo partido, ...y que tiene, como decía antes... ...ese trasfondo de un horizonte nacional y heroico... ...representado por Bernardo del Carpio. Sin duda, esta aparición del dinero... ...y esta, esta pulsión irresistible del deseo sexual... ...que saca a los personajes de su destino natural... ...tiene algo que ver con un final de la Arcadia... ...y que nos presenta a unos pastores... ...Lauso y Corindo, como decía... Que se sitúan entre el Sireno, el olvidado Sireno que protagonizaba la tienda de Montemayor en 1559, y el Polifemo de Góngora, que es otro pastor que también rompe la Arcadia con la violencia con la que desgaja la roca y aplasta al cazador Aziz, que eh, ha despertado el deseo de su amada Galatea. Este, este espacio se encuentra también, esta disolución de la Arcadia, se encuentra también tematizado en el Quijote. Hay que pensar cómo se va cambiando desde el encuentro inicial con los Cabreros, en la primera parte que da motivo al discurso de la Edad Dorada, cómo tiene una versión conflictiva en el episodio de Marcela y Crisóstomo, y donde finalmente eh, se eh, descubre como un puro juego teatral en la fingida Arcadia, en, la, en el final de la segunda parte, donde unos nobles se, dis, se disfrazan de pastores y salen al campo para recitar églogas de Garcilaso y de Camoens. Cervantes, por tanto, se sitúa ahí en esa conciencia de la admiración por el mundo ideal de lo pastoril, lo mismo que por el caballeresco, pero también la conciencia de que a esa altura, de comienzo del siglo XVII, se trata ya de mundo imposible, mundos que se van disolviendo. Junto a estas paradojas señaladas en relación a los pastores y a lo caballeresco, aparece la pulsión dramática y conflictiva que introduce Bernardo del Carpio, que es un personaje que en la segunda mitad del siglo XVI eh, y principio del XVII fue bastante recurrente, sobre todo en grandes poemas épicos. Grandes poemas épicos escritos en octava, como el de Garrido de Villena que, eh, de 1555, la versión de Agustín Alonso de 1585, o la más conocida, la más famosa, publicada en 1624, el Bernardo famoso de Bernardo de Valbuena, Y que remiten a esa voluntad de una epopeya nacional, muy actualizada a finales del siglo XVI por la amenaza del turco, algo que el propio Cervantes había vivido en su propia piel, ...como primero héroe en la batalla de Lepanto contra los turcos... ...y finalmente durante cinco años cautivo en Argel... ...y que algo que él tematiza en la carta, en la epístola a Mateo Vázquez... ...en la que se dirige a este secretario de Felipe II... ...para intentar convencerlo de que abandone su política en el norte de Europa... ...y se concentre justamente en la lucha contra el turco en el Mediterráneo. Quiero decir que este trasfondo también le da un carácter particular a esta aparición de Bernardo del Carpio y a esta confrontación de lo que en aquel momento se tomaba como un héroe real de la historia española frente al mundo fantástico, al mundo idealizado, de pastores y caballeros carolingios. Pero es que este mundo de pastores y de caballeros también viene filtrado por toda una larga tradición literaria, ...a la que Cervantes está haciendo referencia... ...y está utilizando de forma metaliteraria... ...para darle una profundidad a su texto. Eh, eh, Angélica aparece ya en el, en el romance de Boyardo de 1486... ...el Orlando innamorato... ...continuado ya con una versión mucho más irónica... Eh, ...con el Orlando furioso que, eh, que Ariosto publica en 1532 pero también hay mucho paralelismo con algunas de las propuestas de Torcuato Tasso, sobre todo con la figura de Armida en la Jerusalén Libertada de 1581, en la que aparece eh, también esta dama para apartar a los caballeros cruzados de su empeño de liberar Jerusalén. Y eh, el propio Tasso también hace una obra que tiene ciertos paralelismos, ...con este texto de, de Cervantes... ...porque se entremezcla la ficción pastoril... ...con otros elementos mitológicos, fantásticos... ...incluso caballerescos... ...que su, o, su texto dramático, su poema dramático... Eh, ...El Aminta, de 1573. La tradición de Angélica... Eh, ...tiene mucha continuidad en la literatura española... ...tanto la popular en el romancero... ...como estudió más en Chevalier como también en la más culta, en forma de poema épico, algunos tan famosos como Las lágrimas de Angélica de Baraona de, de, de Soto, de 1586, o La hermosura de Angélica del propio López de Vega, publicada en 1602, muy cercana a la escritura de esta obra de Cervantes. Incluso el propio Cervantes creo que hace una versión, una reescritura de este personaje en la figura de, de Dorotea, cuando o se finge en Micomicona, en las, la princesa Micomicona en la primera parte del Quijote para apartar a don Quijote de su empeño caballeresco y devolverlo a su aldea. Quiero decir que Cervantes está entremezclando de manera muy original materiales que podemos ir identificando en el resto de su obra y por tanto la singularidad de este texto no lo aparta de el resto de la producción de Cervantes... ...sino que se trata de una obra peculiar... ...pero una obra plenamente cervantina... ...empezando por esos elementos de metaliteratura... ...de intertextualidad... ...en las que se pasa a una profunda metateatralidad... ...porque es una obra hiperteatral... Eh, ...donde la tramoya, la magia, los efectos... ...la ficción, el desdoblamiento son la clave fundamental y van trenzando toda esa, tanto el argumento como la utilización de recursos escénicos. Vuelvo a leerle unas acotaciones para que observen cómo funcionaba visualmente para un espectador de la época el posible montaje de este texto. Aparece Apare Angélica y va tras ella Roldán, pones en la tramoya y desaparece y a la vuelta aparece la mala fama, vestida como diré, con una tunicela negra, una trompeta negra en la mano y alas negras y caballera, y cabellera negra. Hay una pequeña cena y otra acotación. Aparece otra vez angélica y huye a la tramoya y vuélvese y aparece la buena fama vestida de blanco con una corona en la cabeza, alas pintadas de varios colores y una trompeta. Más allá de lo que estas imágenes deben a la iconología de Ripa, que es un repertorio eh, iconológico muy conocido, muy extendido en la época, sobre todo a nivel eh, culto, ...lo que sobre todo atraparía al público al público popular... ...son justamente estos juegos de aparición y desaparición... ...de entradas misteriosas, de, de salidas mágicas de los personajes... ...que en algunas ocasiones casi se adelanta... ...lo que sería el juego del vodevil. ...pero todo ello marcado por este elemento mágico, fantástico... ...casi onírico, que emparenta el universo de, de esta obra... ...de La Casa de los Celos, con... ...algunas obras tan conocidas y cercanas en el tiempo... ...como podía ser El sueño de una noche de verano de Shakespeare... ...que tiene elementos muy parecidos ...o en la propia obra de Cervantes... ...el episodio de la cueva de Montesino. ...en la segunda parte del Quijote... ...la aparición de las marionetas en el retablo de Maese Pedro... ...también en esa segunda parte... ...y en El mundo de los entremeses... ...el retablo de las maravillas... ...donde se teatraliza justamente esta puesta... ...en escena y esta ficción de la maravilla del teatro. Se trata en definitiva y concluyo con esto de una ficción... ...hiperbolizada muy de fin de siglo, muy de ese cambio entre finales del siglo XVI y principios del XVII que se puede caracterizar como el inicio del arte nuevo... Cerca del de momento en el que Lope está triunfando con ese modelo dramático del corral, de, la, de la comedia para el corral que defiende justamente en un texto que se llama así, Arte nuevo de hacer comedia en este tiempo y que eh, publica en 1609 pero sobre todo creo que tiene también que ver, aparte de este cambio estético, de este cambio en las prácticas teatrales, con la situación personal del propio Cervantes, que se ve desplazado de los escenarios. A su vuelta de, de, del, del cautiverio, él se gana la vida durante unos años, según él, haciendo representar con éxito algunos de sus textos. Pero luego vino el monstruo de la naturaleza López de Vega y alzóse con la monarquía escénica. Y Cervantes fue barrido, nunca más volvió a representarse, como dice en, el propio, en la propia portada del de volumen donde publica estos textos. Ocho comedias y ocho entremeses nunca representados. A diferencia de lo que era habitual en la época, que solo se publicaban aquellas que eran comedias famosas, porque ya habían sido representadas en los escenarios. Esto lo hace además mientras crea el mundo quijotesco de la primera parte y da a las prensas esta obra el mismo año en que aparece la segunda parte del Quijote. Estamos, por tanto, en un mundo que comparte con esta obra ese elemento de melancolía, una profunda melancolía ante la disolución del idealismo del siglo XVI y la conciencia de un momento crepuscular. ...representado por unos caballeros y unos pastores desplazados de su marco natural... ...y habitando con desorientación un mundo hecho de la materia de los sueños. En relación con el presente podríamos pensar en cómo ese mundo tiene algo que ver... ...con nuestro mundo de pantallas virtuales y donde se ha impuesto la conciencia... ...de que todo lo sólido se disuelve en el aire y que solo nos queda la palabra y el teatro como irónica de representación de una realidad que vemos cada vez más licuada. Muchas gracias.
2: Un Cervantes es muy raro. El Indurain decía que no había por dónde coger esta obra de Cervantes, eh, quizás se había equivocado, quizás se había pasado por algún, alguna razón, que no tenía ni pies ni cabeza. Y no sé si Menéndez yo también. Me ¿no? Dice que no, que no le gusta, ¿no? no...
3: No, dice que es un, dispar que, que es que es un disparate, disparate ¿no? Sí, que dentro de lo que el propio Cervantes considera disparates debería considerar la suya propia, como ¿no? Sí. Y
2: dígale tú, Lauso, que. Y átale bien, que yo le digaré
1: esto.
3: ¿Qué estás buscando? He venido a reclamar el corazón
2: de
1: Angélica. ¡Uah! ¡Uah!
2: Sí, de... si nosotros hicimos una búsqueda previa y, y hemos encontrado producciones de todos los títulos de Cervantes, excepto de esta. De la, de la Casa de los Celos. La, ¿Sí? la única que nunca... Pues vaya reto, ¿eh? Que... <risa> Haces, es peor si condición. Hago, 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 hago y me voy. Y cuando ella se va, tú hablas. A mí me esta parece... Sí. Muy difícil también de ponerla en pie ¿Mm? pues, y, sobre todo, conservar todas esas, todas esas, esos guiños que tiene la pieza, no sé. ¿eh? Para bajar por delante a vista del público solo es... Este.
4: Ahí,
2: Entonces, Entonces, sí, la escalera. Bueno, la dejado por... sí. Sí. Podría ser que Cervantes esté escribiendo una obra que ya él supiera que es irrepresentable. Que es irrepresentable. A lo, dice, lo mejor. A la, pues aquí... No me voy a cortar un pelo y van a salir yo soy lo y y figuras morales a tope y pues todo.
4: Buenas tardes. Yo soy Javier Gomal, director de la Fundación y me complace saludar a Irene y Ernesto, a Brenda, que los tres han tenido un protagonismo en, en un grado que ahora se definirá en este proyecto que hoy presentamos. La parte, el acto de hoy tiene un sentido, tiene una primera parte que es una parte que podríamos llamar de sabiduría y otra que la nuestra es claramente de entretenimiento. No, no procuramos aportar grandes ideas, sino jugar con las ideas para que la gente lo pase bien y calentar un poco el ambiente para lo que será el estreno del mes de julio. Quisiera que no perdiéramos la sensación de escándalo ante lo que va a ocurrir. Y es que me pregunto qué ocurriría si descubriéramos un, un texto de Sofocles nunca representado o más todavía, qué ocurriría si en Inglaterra se encontrara una obra de Shakespeare nunca representada. Yo creo que se pararía Inglaterra. Nosotros podemos presumir de que tenemos entre manos una obra de Cervantes no solamente que se publicó como nunca representada, sino que de hecho nunca se ha representado con carácter profesional. No controlamos, como es natural, las posibles representaciones oficiosas o amateur que han podido ocurrir en la universidad en España, en Latinoamérica, en cualquier lugar del mundo, pero que, del que tengamos registro nunca, nunca se ha representado de manera profesional. Y claro, esto es un acontecimiento. Y cuando el año pasado pusimos en marcha esto que llamamos teatro en residencia, hablamos con Ernesto, hablamos con Brenda, con la posibilidad de mmm, subvenir a un problema que normalmente tiene el teatro, y es que en, en condiciones este plazo se mejora, pero muchas veces tienen ocho semanas, ¿no? para, nueve semanas, para, para preparar un estreno y nosotros les decimos, bueno, pues quizá la Fundación puede echar una mano para que os reunáis semanalmente, semanalmente desde el mes de octubre, cosa que, que habéis estado haciendo, primero solo vosotros, luego estudiando el texto con, con gente que se asesoraba, y, y luego directamente formando un equipo para que en lugar de ocho o nueve semanas pues tengamos casi ocho meses de estudio constante a fin de que lo que finalmente estrenemos aquí, una obra no representada de Cervantes, esté a la altura del prestigio y de la calidad de su autor. Os voy a hacer alguna pregunta. No obstante, antes, si me permitís, voy a decir cuatro o cinco datos que pueden situar al el Teatro de, de Cervantes y a continuación os haré algunas preguntas y luego terminaremos con nuestra propia estreno aquí y, y, y la gira. Eh, Cervantes nació en 1547, hijo de un cirujano, corrió el mundo, estuvo en Italia, preso luego en Argel, cinco años, y más o menos en torno a 1580 vuelve a Madrid a ganarse la vida. Y para ganarse la vida elige las letras. Y entonces, para ganarse la vida, entonces en las letras había dos grandes oportunidades y las dos las intentó. La primera, utilizar el género de moda en novela. Hoy es un género desechado, pero entonces causaba furor la novela pastoril, incluso más que la de caballería que ya estaba entonces en, en decadencia. La novela pastoril era un género muy, muy popular y en 1565 publica La Galatea con la esperanza de ganarse la vida. Y el otro modo de ganarse la vida tiene que ver con el hecho de que en Madrid se instalan por primera vez los teatros fijos y realmente una, una comedia que tuviera éxito producía un buen rendimiento, un buen sustento a sus autores. Entonces él cuenta en un texto posterior la introducción o prólogo que le pone a la publicación de 1615, que escribió entre 20 o 30 sin recibir excesivas armas arrojadizas, es decir, sin vituperio y desprecio de la gente, y que le permitieron, según cuenta, ganarse la vida. Eran comedias, según podemos deducir, de las dos que nos han quedado, el, el teatro de los, los años de Argel y la Numancia, y de algunos títulos que, aunque no nos han quedado las obras, sugieren su contenido, eran tragedias o eran de carácter nacionalista, o pastoril, o de enredo. Pero luego, por razones desconocidas, dio un giro y empezó a ganarse la vida como recaudador de impuestos que finalmente eh, bueno, pues le, le llevó a la cárcel. Yo no creo que porque tuviera problemas de honradez, sino porque en aquel entonces no obtener la recaudación prevista por el rey te llevaba ya a la cárcel y parece ser que en, en alguna ocasión no llegó a la recaudación prevista. Y luego el segundo dato, es 1615, en el que publica ese libro que hemos visto en pantalla, las ocho comedias y las ocho entremeses, nunca eh, nuevos, dice, y nunca representados, que son producto, dice él, de su vuelta a la ociosidad. Cuenta que los ha intentado, ha, intentado, ha buscado un productor, pero no lo encontró, el productor que entonces se llamaba autor, pero que no encontró ninguno. Es una expresión que a mí me encanta, dice, no hallé pájaro, en los nidos de antaño, y entre los 80, en el que había tenido, según cuenta, un relativo éxito, y 1615, en que asistimos a un fracaso como autor de teatro, ocurren dos cosas. En primera es que en 1605 publica el Quijote y se convierte en un hombre que escribe prosa con mucho éxito, y luego, que lo ha dicho el profesor antes, y es que entre tanto ha advenido a la escena un monstruo de la naturaleza, que se erige con el, el, la monarquía cómica, dice que es Lope de Vega. Lope de Vega eh, cambia los usos y hace, lo dice en su, en su arte nuevo de hacer comedias en nuestro tiempo, de 1609, dice un verso que seguro que el profesor que está aquí presente lo dirá mejor que yo, pero de memoria más o menos dice algo así como «es justo darle al vulgo gusto». Es decir, que hace comedias que expresamente desean complacer al, al público, crea fórmulas que además los autores, los productores, los actores y el público están familiarizados con ellas, no, les gusta y no quieren, no quieren darle más vueltas. Entonces, esas comedias de gusto popular, flexible, fresco, se contraponen con un Cervantes. He leído esta tarde en mi casa un comentario, dos comentarios. Uno de ellos dice, a Cervantes, en, ya en el siglo XVII, XVII, le ocurre como a esos actores que triunfan en el cine mudo, viene el cine sonoro, que en este caso es Lope, y quedan fuera de juego. Otro, otro comentarista leía que decía, es un autor eh, clasicista, desde luego conoce quizá los clásicos mejor que Lope, pero es experimental. Y dice, arte experimental, que sufre de no ser experimentado, es decir, de no ser estrenado. Texto, teatro problemático, dice en otro momento. Hay un hecho, sus ocho comedias nunca representadas no lo fueron realmente, ni en su época ni, ni a casi tampoco después, porque vosotros habéis informado en un texto que la Pedro Urdemalas las cuatro veces, eh, la entretenía dos veces, las otras cinco una vez y la casa, cero. Y por eso hoy asistimos a, a, a la celebración que representa la primera representación. Bien. Y ahora viene la primera pregunta, que es una pregunta bastante obvia. La publicación de 1615, de esas otras comedias y otros entremeses, hizo del texto, que yo he entendido que el profesor eh, también sugiere eso, Hace del teatro de, de estas ocho comedias, sobre todo, un hecho literario, no un hecho teatral, sino que se publican sin haberse representado. Eh, las, eh, las obras que todavía hoy se representan a veces de Cervantes son las dos de los años 80 que se han conservado, La Numancia y los Baños, Los Entremeses, que sé sí que habéis, yo mismo he disfrutado alguna puesta en escena vuestra, y versiones teatrales de su prosa. Todo el mundo sabe que hay, hay El Quijote o alguna novela ejemplar. Pero las ocho comedias no. Y entonces mi pregunta es cómo es posible. ¿Cuál es la explicación que vosotros daríais? Y me gustaría hasta que sobre esta pregunta también tuviera eh, Irene, la eh, directora del Festival Internacional Teatro Clásico de Almagro, de la que... que cuyo festival acogerá también esta obra, de la que luego, quizás si tenemos tiempo, hablaremos, responder a esta pregunta. La pregunta que os dirijo inicialmente a vosotros dos es ¿por qué?
2: Bueno, muchas gracias. Gracias, por, sobre todo, por esta iniciativa de dramaturgo invitado y dar la oportunidad de, de, de que podamos abordar la puesta en escena con, con un tiempo que muchas veces cuando los que hacemos teatro no disponemos, sobre todo para explorar y para investigar, ¿no? gracias a la Fundación Juan Mars eh, y a la colaboración de las distintas instituciones, el Festival de Almagro, Veranos de la Villa, Clásicos en Alcalá, etcétera, etcétera, escena de te, teatro, eh, es posible esto. Porque además es que sin esa investigación y sin esa exploración esta obra seguramente no se puede hacer. Es verdad que de primera
4: lectura resulta rara. O sea, que, que podríamos decir que no se ha hecho porque nunca había, antes había intervenido la Fundación Juan March, ¿no? <risa> Por
2: lo menos en un formato así donde, donde se ofrece, pues eso,
4: unas meses
2: de investigación. estuvimos tres meses investigando y explorando y cuestionando la obra. <risa> Brenda y yo, de octubre a diciembre, a partir de, de, de las navidades de enero, empezamos a trabajar con los actores y comenzamos hace nada, hace dos semanas, los ensayos propiamente dichos. Y, y, y digo que, que, que sin esa investigación eh, casi es imposible hincarle el diente porque es una obra que de primera lectura te deja un poco perplejo. Eh, uno se acerca a Cervantes tratando de leerlo eh, en torno a los preceptos del siglo de oro, ¿no? a, a, a como, como si fuera Lope de Vega o, o Calderón o Tirso, y entonces hay que cambiar la perspectiva. ¿no? Y yo creo que eso le ha pasado con el resto de las comedias de, de Cervantes y creo que por eso eh, no se representan. Además, quizá se pudo haber hecho, pero últimamente también eh, la producción teatral entiendo que podría encontrar dificultades porque son obras con muchos personajes que requieren como una producción más consistente de lo que últimamente el teatro, que tiene una tendencia hacia menguar <ríe> la, las ofertas en cuanto a escenografías, número de repartos y todo eso, pues han quedado, han quedado ahí eh, en el perpetuo silencio, como bien decía lo, eh, Cervantes.
4: Pero Ernesto, también es verdad que en Madrid se estrenan todos los años 50 obras, y se estrenan óperas con coros de 70 personas. Que Cervantes, la gloria de las letras españolas, tenga una obra no representada, hay que reconocer que, aunque todas las razones que tú aduces son atendibles, hay que reconocer que es un hecho muy, muy sorprendente, que bordea lo escandaloso, ¿no es así?
2: Sí, no, perdona, eh, no es la, o sea, no es
4: la, la
2: única. Eh, dentro de los ocho entre meses. Tuve la oportunidad, cuando dirigí los entremeses en el Teatro sí. de la Abadía, sí. de uno de ellos, el rufián viudo llamado Trampagos, un, tampoco habíamos encontrado que nunca se había representado. Hay otros que sí, El Viejo Celoso, La Cueva de Salamanca, El Retablo de las Maravillas, La Guarda Cuidadosa, se representa mucho, pero el rufián viudo llamado Trampagos tampoco nunca se había representado. Yo creo que el teatro de Cervantes, las comedias de Cervantes, son rarunas. <ríe> es decir. Eh, eh, hace falta ese, ese tiempo de, de, de sosiego y de estudio para tratar de darles, buscarles y darles la coherencia. Y luego creo, creo que, más allá de que, evidentemente, eh, él las ha ofertado para la lectura, pero las ha ofertado para la lectura porque no conseguía autor que se las produjera, pero él, yo creo, que las ideó para ser representadas. Y entonces, eh, leer teatro a veces no es sencillo porque, porque hay que saber leer las situaciones y hay que saber leer el juego escénico que Cervantes, en este caso, eh, propone. Y es un juego escénico muy rico, que va más allá de, del, del propio lenguaje o, la, o el propio enredo más, más fácil de, de Lope de Vega o, o incluso las,
4: las disquisiciones filosóficas de Calderón. Sería, yo, para mí sería más convincente la explicación de que por ser una no se estrena si cuando yo voy normalmente al teatro en Madrid no hubiera muchísima frecuencia obras también muy rarunas. O sea que no es que no se estrenen, ahí las es que se estrenen, cosas muy normales o muy razonables, sino que lo raruno en el teatro es más frecuente de lo que nos diría. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Brenda? Mm.
3: Creo, que, mm. creo que justo por, porque estamos en una época en donde todo se puede representar, hoy podemos también aproximarnos a esta comedia. ¿Sabe? Yo le decía a Ernesto, ¿cómo es posible que uno vea a Rodrigo García? Eso. Y, y no ahora podemos la montar Eso La es. Casa de los Celos. Justamente. Es decir, el público ya, ya, ya tiene una percepción del, de lo escénico muy moderno, ¿no? es ahora. Eh, pero es verdad lo que dice Ernesto, que está inscrito en el siglo de oro y nos lleva a buscar un producto que tenga un argumento y que tenga un tipo de historia o un tipo de mitología, como dice el profesor Pedro Ruiz. Y lo que hace Cervantes es desmitificar todo eso. Entonces está uno eh, tratando de montar algo que es desmontable en sí mismo y eso creo que cuesta mucho trabajo. En la lectura cuesta trabajo encontrar el argumento y de hecho cuando escogimos la comedia... Lo que nos llevaba a, a, a escoger esta, en comparación de otras que tampoco se han representado del acervo de, de España, es el juego, el juego teatral. Se, de verdad, se nos antojaba mucho ver tanta broma en escena, porque es muy divertida la obra. Pero no habíamos todavía descifrado muy bien de qué se trataba. Y necesitas a un director de escena, creo, para poder trabajar eso y saber... Que, que eso es posible llevar a cabo ¿no? y luego se inscribe dentro del corral y al no haber corrales, por ejemplo todo el juego de tramoya, te lo tienes que imaginar hoy en, en espacios vacíos. Entonces, claro, la Fundación Juan March una vez más ha sido primordial para nosotros porque en la Biblioteca de Magia nos ha apoyado muchísimo para poder levantar esta, esta, esta obra que está llena de ilusionismo y también de un lenguaje cervantino de la magia que tiene siempre que ver con el truco. No con, no con la ilusión. ¿no?
4: Voy a preguntar sobre eso. Ah, entonces, es verdad que me, me gusta que citéis la biblioteca de, de magia, porque en la, la Fundación tenemos una biblioteca de magia, porque entendemos la magia como un acto de representación, no muy distinto al del teatro, que exige un escenario uh -huh. y que tiene muchos de los trucos y de las reglas propias de, del arte eh, escénico. Eh, también es posible, como hipótesis, ¿eh? que la tradición Etiqueta y cuánta gente lee la prosa de Lope de Vega. Pues yo creo que muy poco y tiene libros en prosa extraordinarios. Y en cambio, pues todo el mundo lee la prosa de Cervantes, pero poco, poco el verso. ¿Qué cuál es tu opinión? Porque tú que ahora eres responsable de este teatro, de este festival tan extraordinario, por el que han pasado tantas y tantas obras, ¿cómo crees que va a recibir el público de Almagro esta obra raruna? <risa>
5: Pues como recibe tantas obras rarunas, como decías tú antes. Yo creo que eh, me he traído los deberes hechos, pero no me he traído las gafas, así que voy a decir he las cosas casi de memoria. Eh, he hecho, hemos hecho el, el recuento de las obras de Cervantes representadas en el festival desde 1978 y, y hay 20, 125 puestas en escena, que es un un porcentaje minúsculo, minúsculo. Eh, eh, y ya hablando de porcentaje minúsculo de las 125 solo 18 dirigidas por mujeres también eh, la mayoría de las puestas en escena que se han representado en el festival eh, han sido prácticamente todas versiones de don quijote uh -huh. versiones eh, adaptaciones eh, bueno, pero además de múltiples países diferentes, que también ahí es donde está el, el, bueno, el autor universal, que es Cervantes en ese sentido, y cómo muchísimas compañías de muchísimos países con diferentes culturas han entendido lo que sucede en el Quijote como propio y lo han querido llevar a escena. Creo que ese es uno de los hechos que que ha impedido que Cervantes se represente más en escena como dramaturgo de otras comedias. Creo que el mayor enemigo que ha tenido Cervantes ha sido él mismo y su Quijote, porque ha sido fagocitado como, como dramaturgo por, por su propia obra. Mm. Eh, entre ese hecho que lo fagocita y el triunvirato Lope Calderón Tirso, eh, pues es que es, eh, Cervantes es de rabiosa actualidad hasta para eso. O sea, ahora mismo cuando es, eh, escuchaba eh, o te escuchaba a ti hablar de, de, de los problemas que tenía para que, le produjeran, <risa> para que le produjeran sus obras, no puede estar más de actualidad. Entonces yo creo que por ahí va un poco, bajo mi punto de vista, desde, desde un punto de vista muy analítico de de las obras que han sido representadas y cómo es verdad que tiene mucho impacto en la, en la escena. No hay, no hay un año en la, en la red de teatros públicos que no se programe Cervantes, pero no se, no se suelen programar sus comedias. Lo que, lo que hay es mucho, eh, muchas adaptaciones del Quijote y muchas adaptaciones sobre su vida también. O sea, es un personaje que sigue llamando poderosamente la atención el, el ser cervantino es esa, ¿no? esa manera de, de querer entretener ese humor cervantino, poliédrico, humanista, eh, Álvaro Tato, que es nuestro súper cervantino, eh, siempre lo explica con, con, la, con la frase de Italo Calvino que a mí me fascina, que es, eh, hablando de la liviandad, ¿no? y lo de ser liviano como el pájaro, no como la pluma, ser liviano para controlar el vuelo, no para caer al azar, y eso es un poco también la representación que tiene Cervantes, pero sobre todo eh, se expresa en artes escénicas, porque también se hace el Quijote en, en, con la disciplina del circo, también eh, se hace danza, la Compañía Nacional de Danza ha hecho, eh, Ibérica de Danza, eh, se hace en flamenco, o sea, es ultra representado, y creo que ese puede ser uno de los problemas que hacen que no se represente en otras comedias. Y quería poner muy en valor eh, el programa de residencia de la Fundación Juan Mar porque, sin ninguna duda, es lo que hace que estos procesos o que este canon eh, se ensanche y que, de la misma manera que la Compañía Nacional de Teatro Clásico pone por primera vez un, un, una, un montaje eh, sobre Ana Caro de Mayén que ya toca, Creo que estamos en el momento en el que podemos ir ensanchando ese canon, ese canon ir teniendo menos prejuicios hacia determinada obra, e ir detectando autorías que eh, seguramente están incluso mal designadas eh, y bueno, es un gran momento para que estas cosas sucedan. De modo que a mí me hace mucha ilusión formar parte de este ecosistema eh, que va a hacer que, que la Casa de los Celos tire adelante.
2: De todas maneras, si me permites una cosa, eh, en la pregunta le dijiste ¿por qué esta obra tan raruna? Y me gustaría un poco matizar, la obra es raruna sobre el papel, pero yo intuyo sí, sí. que la representación no va a ser raruna a los ojos del espectador, es más, va a ser muy entretenida y divertida. El problema es esa transducción del papel al, al, a la representación, ¿no? Y, y, que, y que necesita un poco de tiempo. ¿no? Ha habido otros intentos en, en, en otros momentos. Adolfo Marsillac, cuando hizo La Gran Sultana, y en el libro que escribió Mariano de Paco, director del Festival de Alcalá, sobre las experiencias y el trabajo de Marsillac, leyendo cuando trabajó sobre la, sobre la Gran Sultana, tenía las mismas dudas. Fue, fue emocionante porque tenía las mismas dudas que tenemos nosotros. ¿no? Luego la Compañía Nacional de Teatro Clásico, también bajo dirección de Eduardo Vasco, eh, afrontó la entretenida, que le dio la dirección a Elena Pimenta, que también la tuvimos aquí compartiendo la experiencia. Y, y sí que ha habido momentos, o sea, acercamientos a Cervantes, pero que no se han traducido en una regularidad, ¿no? Eh, a ver si a, a partir de ahora <risa> más, más gente se, se anima a seguir con Cervantes.
4: En, en textos que, que habéis preparado y que, me, y que, he, un, que he estado leyendo, eh, Comparáis, hacéis comparaciones con, con Eurípides o con Berton Brecht, ¿no? Hay un autor que a mí se, 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 me, se, se me representa próximo a Cervantes que es Valle-Inclán. porque también Valle-Inclán hizo obras que parecían nunca representadas y que de hecho algunas no dieron tiempo a representarse y que parecían muy hecho literario para, para ser escrito y, sin embargo, cuando se han montado, han sido un éxito extraordinario. Eh, ahí creo una pequeña tensión entre cosas que estamos diciendo aquí y cosas que ha dicho el profesor, porque el profesor eh, insiste en el carácter estrictamente literario, como si hubiera declinado cualquier ambición de llevar a escena la obra, pero vosotros mantenéis, porque lo he leído en esos textos que, que de preparación, que sería injusto, comprender la obra solo, ni siquiera principalmente, como hecho literario. Porque en realidad no es un hecho literario, es un hecho teatral, que tiene una parte de texto, pero tiene otra parte, de, eh, que es la principal, de texto en escena. Y donde sería justo juzgar la obra no es en el papel, sino en escena. Y quisiera que contestarais un poco a esa tensión entre lo literario y lo teatral, precisamente en la Casa de celos y otra cosa más, y es, si tú, si te encargan a la dirección de escena, de eh, ¿qué, qué diría yo, pues a lo mejor eh, el Don Juan de Mozart ¿no? o, o la Traviata, pues quien más quien menos ha visto 25 montajes y disfruta de una tradición que es como un vivero al que te puedes acercar para de ahí sacar ideas, o bien para recibirlas o bien para contradecirlas y hacer algo distinto. Y vosotros os encontráis con un texto clásico del prócer de las letras españolas sin tradición. Entonces, tenéis que demostrar que la, se hace justicia a la obra de Cervantes, no cuando se lee, sino cuando se ve, pero nunca se ha visto. Y también otra paradoja, en este mundo loco en el que estamos viviendo, es que es un agora nunca representada y lo veía mientras hablaba el profesor, estaba la primera página de, de la obra, dice que es comedia famosa. ¿Famosa para quién? Si no se había representado nunca y se editaba por primera vez, ¿eso qué es? ¿Un sarcasmo? Eh, bueno, contadme un poco. ¿cómo, ¿Cómo veis esto? Lo del hecho literario, el, el hecho teatral de la obra y también cómo abordáis, sin tradición, la puesta en escena.
3: Bueno, eh, eso fue uno de los, de, de los problemas que, que teníamos. Era, claro, Calderón, por ejemplo, un novela de vida y sueño, y, y como espectador siempre crees que tú la dirigirías mejor. O sea, siempre ya hay una versión de uno mejor hecha que lo que se ve está en el imaginario ¿no? popular. Y, y un poco nuestra ambición es eso, que a partir de aquí salga lo que salga, digan, yo no lo hubiera hecho así. Pero claro, al no tener eh, la referencia en el siglo de oro y en el teatro de Lope, eh, estudiando lo escénico, decíamos cómo teníamos que regresarnos a, la, a las poéticas de Brecht, ¿no? Eh, hay mucho que se cuenta en la acción eh, y no en el argumento. Cualquier persona que esté en un proceso de ensayo teatral lo sabe. O sea, realmente, y trabajar con Ernesto es muy divertido y muy lindo porque no tiene ideas preconcebidas cuando llega con los actores. Deja que se haga el juego y a partir de la construcción personal de cada uno, eh, sucede, ¿no? Entonces. Era ideal hacer esta obra con él porque hay otros directores que tienen más claras sus ideas y su propia poética ¿no? encima de, de, de la obra. Eh, yo estudié Eurípides y a mí me parecía que se había juzgado de una manera injusta de la misma manera que Cervantes porque parece que los disparates vienen a ser las intervenciones de, de la maquinaria teatral en el, ex exacto, en el argumento y, y no es así. Lo que tienes que hacer es ver que no es decorativo, sino que es parte del argumento que salga eventualmente... el, el... La, la,
4: la, la perspectiva literaria convierte en absurdo lo que escénicamente tendría sentido.
3: Creo que, creo que sí. Creo que al llevarlo a teatro te das cuenta que hay que verlo de, desde otra perspectiva. ¿no? Claro, la, la base literaria te ayuda mucho a otro tipo de análisis ¿no? y de entendimiento, pero el juego generalmente se hace así. Eh, Brecht nos enseña eso, Beckett nos enseña eso, y Valle-Inclán también. ¿no? Creo que se juntan... Estos autores además en el vocabulario escénico del propio, del propio personaje. ¿no? Eh, bueno, eso en tanto al, al, al juego teatral. Eh, pero como decía también el profesor Cervantes, tiene un sentido del humor muy cervantino y en la obra está. Entonces, a pesar de que mucho se resuelve en la tramoya, él siempre hace saber que la tramoya o es una luz que se apagó o es un ventilador que se enciende. No hay nada en él que te lleve a un mundo de ficción completo en la escena. Siempre desnuda la maquinaria teatral. Y eso, eso era interesante para nosotros Que Se nota que es un
4: hombre de teatro.
3: Sí, sí, sí bueno, las acotaciones son... Es
4: lo que iba a decir. Una de las que también se parece a Inclán, tiene acotaciones que son, ¿qué diríais que son? ¿Textos para leer o realmente son prácticos para la escena?
2: Yo creo que son prácticos para la escena y demuestran que él pensaba en términos de representación no en términos literarios. Por ejemplo, cuando describe cómo van vestidos los personajes, dice va vestido con una túnica azul y va como diré. Es decir, va vestido como diré, ya, o sea, como diciendo cuando hagamos la representación ah. ya diré cómo va vestido. ¿no? Y eh, eso, eso demuestra que está pensando en términos de representación y además es muy, muy detallista sobre lo, la simbología en el vestuario de los personajes. ¿no? Yo, yo sí que creo que en que, que, que su mente piensa en términos de representación. Hay varias cosas que me gustaría decir que también creo que demuestran eh, la cuestión de que no es tanto literario, sino que es más representacional, que es la enorme teatralidad que hay en, en, la, en la obra. Eh, yo creo que prácticamente se puede decir que Cervantes crea una ficción con personajes de distintas ficciones, ¿no? personajes de, de la tradición carolingia, Bernardo del Carpio, que de repente aparece ahí pues porque sí, porque, eh, como dijo el profesor, también los, los pastores, para hablar sobre todo, como él también manifestó, de la disolución de esos dos mundos, ¿no? el mundo caballeresco y el mundo eh, pastoril. Y, y, y luego lo mezcla con figuras alegóricas y todo esto. Pero en realidad casi se podría decir que está llevando a escena un libro de caballerías y que toda la magia, toda la fantasía, todo lo sobrenatural del mundo de caballerías lo atribuye a la tramoya teatral. Y yo creo que no esconde la tramoya teatral. Sí, yo creo que él le, quiere que esa tramoya se vea como tramoya a lo teatral. A lobreg. Claro, todo esto es intuición, ¿eh? Yo, eh, como bien dijiste antes, no hay referencias a, los que, a las que podamos
1: sí, sí, así agarrarnos,
2: es, claro. ¿no? es intuición. Entonces yo eh, creo que eso también es también un gran homenaje al teatro. Y luego la meteatralidad, él utiliza el teatro dentro del teatro, por ejemplo, para que, para que los, los campesinos, eh, para que Clori pueda ver la torpeza y la ridiculez de Rústico le hacen unas bromas a Rústico, o sea, le hacen como una obra de teatro a Rústico para esto. Pero luego también el mago malgesí, para tratar de desenamorar a los caballeros, también le hace como puestas en escena dentro de la, de la función. ¿no? Entonces, claro, ahí. Es lo que decía Brenda antes, no hay un, un, una línea quizá argumental muy clara, pero sí que hay como diferentes
4: capas es, es de un teatro teatro. Es un teatro también que, que fragmenta mucho, ¿no? Es decir, tú te coges el Quijote y hay un narrador, que hay un Cide Gemete, que hay, un, o sea, hay una pluralidad de puntos de vista frente a la linealidad sí. de un López de Vega que capta eh, la atención, cautiva la atención de la gente con, 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 una, line, con una línea clara. Eh, este hombre tiene de casi así excesiva conciencia de su teatralidad y en ocasiones eh, vulneraría el principio de Coleridge de la suspensión de la increencia. Te hace, te hace ¿no? consciente de que estamos en un juego, hay pluralidad de, 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 de estratos. Por ejemplo, él dice en ese prólogo tan hermoso, que yo recomiendo leer, son tres o cuatro páginas, de, que precede a la publicación en 1615 y que hay una pequeña historia del teatro sí, sí. español de del siglo XVI dice, se, se atribuye a haber reducido las, las cinco jornadas en tres. Uh -huh. En esta obra tenemos que en la primera jornada, sobre todo, hay un mundo de caballería que le acerca al Quijote. Uh -huh. En la segunda jornada hay un mundo pastoril que le acerca a la Galatea, en el, el libro anterior, uh -huh. que es un poco el debate entre corte y aldea que había sido tan importante eh, en el siglo XVI. Y en la tercera jornada todo se combina y llega a un desenlace eh, más espectacular. Es típico de Cervantes esa complejidad de, de punto de vista. Eso también explicaría la dificultad en ocasiones de su representación. Sobre todo ahora que, como insisto, estáis huérfanos de, de tradición con la que poder amparar esa, esa representación. Creo que dentro de Cervantes, precisamente lo que
2: dice, lo que menciona en el prólogo, que se atribuye el protagonismo de haber reducido de cinco a tres jornadas. También se atribuye el hecho de, de haber sido el primero de utilizar figuras alegóricas
4: para, para mostrar la, el alma humana. Dice, ¿no? fui el primero que representó las imaginaciones y pensamientos escondidos del alma sacando figuras morales al teatro.
2: Claro. Yo también creo que eso demuestra que él, su afán era renovador, innovador, experimentador, como, como dices. Y yo creo que en cada una de sus ocho comedias trata de hacer algo distinto eh, no es lo mismo lo que trata de hacer en la casa de los celos que lo que trata de hacer en la entretenida que por ejemplo eh, él ante ante esas comedias de lope donde todo eh, siempre acaba en bodas todo, todas las relaciones y tal, él escribe consciente vamos con toda la intención una comedia que no acabe en ninguna boda no que haya que hay muchas relaciones pero que no acabe en, en ninguna boda no entonces eh, a mí me cuesta encontrar referencias a la hora de, de incluso dentro del, del universo de Cervantes, a la hora de plantear el, el juego escénico. ¿no? Esta metatralidad, esto, todo esto de, de la tramoya, y todo eso, es lo que quizá es más complicado de, de, de percibir en una lectura y hay que imaginárselo. Por eso es, es importante la exploración escénica con los actores. Como decía Brenda, claro, yo veo lo que hacen los actores y de repente, y de repente me desvelan cosas que en una lectura ni siquiera me había desvelado. ¿no? En cualquier caso, también luego, a la hora de acercarse a, a estos textos, eh, hay varias maneras de, de operar con, con el texto clásico. Uno es cuando es un texto clásico que prácticamente se puede decir que es un bestseller dentro de los clásicos, que se ha insistido escénicamente en ellos una y otra vez, eh, y que cuando uno los, los coge, quiere dar su punto de vista personal sobre, sobre esa obra tan conocida, y luego cuando es una obra menos conocida, también hay dos maneras de operar. Una, aprovechar la obra para contar algo que me interesa, es decir, hay un tema que, que se desprende de la obra y entonces aprovecho el texto, el consabido texto como pretexto, para contar algo que me puede venir bien, algo que, que esté la, o sobre algún aspecto que tiene de la obra, y luego algo que es lo que hemos pretendido hacer aquí, que es, vamos a investigarla, vamos a entenderla, todos los elementos que la componen, vamos a explorarla y vamos a tratar de ofrecerla al público de hoy tratando de entender el significado que ha podido tener en el tiempo histórico que fue concebido para encontrar el sentido que puede tener hoy en día hacerlo, no como una reconstrucción histórica, que eso es prácticamente absurdo tratar de hacerlo porque, porque no es lo mismo un corral de comedias y toda la maquinaria que había en el corral de comedias, como por ejemplo este auditorio donde se va a hacer, con lo cual los recursos escénicos ya son, ya son distintos. Y esa es la manera que un poco, eh, que, que un, eh, el camino que, que, que hemos emprendido de tratar de entenderla y que la puesta en escena brote de, esa, de ese entendimiento y de esa exploración. Y mi intuición es que es muy entretenida y muy divertida y que cuando la gente la vea no le va a parecer rara.
3: Y luego, si puedo matizar una cosa, en el trabajo dramatúrgico, la, la obra tiene 26 personajes que hablan, para los que no, que son otros 6 por ahí. Nosotros no quisimos cortar ningún personaje, pero solo, solo tenemos 10 actores en escena. ¿no? Porque... Sí, sí, solo. Sí, bueno, eso claro. es ya... mucho hoy en sí, día, sí, ¿no? Sí, es mucho. Pero claro, al, al ser un juego de espejos, en donde tienes el mundo caballeresco y el mundo pastoril, y luego triángulos amorosos en cada uno... La dramaturgia la construimos para que los mismos actores que son los, los protagonistas del mundo caballeresco sean también los del mundo pastoril. Entonces, la metateatralidad se va repitiendo en, digamos, en los dos campos que se, que se juntan en el escenario de Ardenia. ¿no? Entonces, no queríamos nada más hacer una dramaturgia de, de adaptación de corte de texto y personajes, sino ir contando cómo es eh, el juego metateatral de el teatro servirá para algo, es, es realmente un, una especie de transmisor de, de nuestra moral, porque el de Lope lo era.
4: Escuela de costumbres.
3: Sí, claro, el honor y, y, y Cervantes no. Entonces, cada vez que se hacen pequeños espectáculos dentro de los espectáculos, lo que queríamos hacer es jugar a. Son, son actores de sus, de sus propias pasiones, ¿no? Entonces.
4: Voy a terminar hablando de, del estreno y de la gira, y le pediré a, a Irene que hable sobre ello. Antes quisiera preguntaros, para añadir todavía mayor complejidad a, a la obra y a la multiplicidad de puntos de vista, escenas, situaciones, épocas, eh, corte, eh, el campo, es la presencia de la magia. Porque hay mucho de tema que incluso ya será barroco, ¿no? de la ilusión, la maravilla, el engaño, el artificio, el truco. Pero en este caso, corregidme, pero en el fondo, el punto de vista es que la realidad existe y que todo tiene una explicación no maravillosa de la maravilla. Ese sería, eso es cierto. Y, y, y os pregunto, ¿qué papel tiene la magia en esta obra?
2: La magia tiene el papel de posibilidad. Sobre todo yo creo que, me, me ha gustado eso que has dicho, lo de la, la... todo tiene la explicación realista. ¿no? Tiene que ver que también con... Con, dentro de la temática de la obra eh, hay una constante que también es en Cervantes. A Cervantes yo creo que le interesa mucho ese espacio que hay entre los, tener los pies en la tierra y el despegarte los pies de la tierra, ¿no? el mundo eh, realista y el, y el ideal ¿no? y, y el conflicto que, que, que las personas pueden tener cuando se despegan demasiado de la tierra, que a veces es bueno pero luego la realidad te pega unas bofetadas tremendas. ¿no? Ahí está el ejemplo del Quijote. Aquí también explora toda esa temática a través de la locura del amor. Es decir, despegas un poco los pies de la tierra a través de la locura del amor. La magia es lo que utiliza uno de los personajes para tratar de desenamorar
4: a estos... Es un personaje muy importante, es ¿no? muy central, ¿no? El mago. El, el... el mago. ¿Eh?
3: El, mago. Eso es, sí.
4: uh -huh. el mago Malgesí. El mago malgesí Claro,
2: hay todos unos personajes que están sacados de la tradición carolingia, sobre todo del Orlando enamorado, Orlando furioso, que son Angélica, Roldán, eh, Reinaldos y Malgesí. Pero luego el mago Malgesí tiene como un aliado, que a veces discute con él, que es Merlín, el espíritu de Merlín. ¿no? Y, y fue muy inspirador cuando, cuando leímos el primer trabajo de, del maestro Pedro, Pedro Ruiz, porque daba una clave que era como que parecía que toda la obra... Era producto de la manipulación de los magos, del, del mago, ¿no? Y eso fue una clave interesante. Y ahí es donde eh, entra la magia. Pero una magia eh, que en aquella época era la tramoya, el, el, el pescante, la nube que baja, to, todo esto, el, el, la, grúa, la trampilla, sí, sí. la grúa. Eh, la tramoya, que era una especie de giratorio para, para esto. Y esto yo creo que Cervantes sabía que el público lo iba a ver. Es decir, el público va a atribuir lo que los personajes lo ven como algo maravilloso, maravilloso. el
4: público va a ver que es esto? teatro. ¿no? Y este es tipo de ido... el Quijote, que es en el Quijote aparece muchas veces. Claro. Aparecen elementos maravillosos que el lector sabe que no lo son. Claro.
2: Y, y ahí es donde funciona la magia. Nosotros esa magia no la podemos hacer y, bueno, pues hemos tratado de buscar otro camino que esperemos que resulte interesante a a los espectadores.
4: Nosotros, este, vamos, se va a representar aquí el, el 12 de julio con la inestimable colaboración, participación, coproducción de Veranos de la Villa. Está por aquí Ángel Murcia. Y sin, sin él pues no lo hubiéramos podido poner en marcha. Es un placer, además, colaborar con, con Veranos y, y con Ángel. Eh, Habrá varias funciones. Eh, me han dicho que no lo diga, pero voy a decir que va a haber un preestreno aquí, en fecha que todavía no, no, relevo, no revelo. Y irá por algunos sitios, pero de un lugar estelar, va a ser eh, Almagro. Irene, ¿por qué? ¿por qué te ha apetecido programarlo?
5: Pues eh, si es que lo, lo único que puedo dar es las gracias. El primero ángel que anda por ahí, que me cogió la mano y me dijo «Vámonos a ver a Javier que, que aquí hay un proyectazo» maravilloso y, y después de, de oíros hablar hoy con… Yo he sido muy… Eh, no, la palabra no es riesgo, pero es que había muchos mimbres extraordinarios en esta, en esta producción y sobre todo en el proceso de, de la producción que eh, debería de empezar a, a formar parte de, las, de los planes de actuación de los espacios públicos, de los espacios de exhibición, eh, no, no llegar en el momento de la exhibición final cuando ya una producción se le ha hecho, sino entrar antes en la cadena de valor y hacer ese acompañamiento. El proceso de residencia no es más que la hospitalidad, eh, la compañía, el ceder el, los recursos que, que tienes para que no se deposite de manera tan contundente en la parte privada y en los creadores, el germen de, de esa producción. No llegar en el último momento ¿no? del, del camino de, de la producción a exhibirlo. Por eso estoy muy agradecida de, eh, de que el Festival Internacional de Teatro Clásico pueda Nosotros formar también. parte Estamos de ver, este sí. viaje. Y, por supuesto, sin menosprecio de las funciones anteriores, ver esta hora en Almagro cómo va a ser. O sea, pasar por la Plaza Mayor de Almagro, dejar el corral, eh, la puerta del corral a la izquierda y irnos al Palacio de Villarreal con esa noche estrellada y ver esta función, pues nada, invito a todo el mundo ...a que hagan hueco... ...an hacer
4: las elecciones generales que son el día siguiente... ...sí,
5: eso también es verdad... Eh, ...además el día 21 y el día 22 estarán en Almagro... ...qué mejor que una jornada de reflexión el eso. día 22... <risa> ...con el equipo artístico, con Javier, con Ángel Murcia... ...que estaremos en el corral de comedias hablando de, hablando de, de la función... ...así que invitados a venir al y a Almagro... ...y a disfrutar de lo que seguramente sea... Un antes y un después en el canon teatral de, de Cervantes y en su representación. Así que felicidades por el proyecto, muchas felicidades.
4: Bueno, también te, la, te las doy a ti por, por, por participar. ¿En qué mejor sitio, ¿no? en el mundo? Que puedo ir a Almagro a presentar claro. esta obra yo. Termino con, con, una, con un comentario personal. No sé si estaréis de acuerdo con lo que voy a decir. En el, mil, en el año 2015 me pidieron que participara en una exposición que se organizó en la Biblioteca Nacional, con motivo del de centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Entonces, bueno, yo participé y, y en el catálogo, en una asesoría en la exposición, y luego di, participé en el catálogo con un texto y luego le di la conferencia. Y en el, en el texto me proponía resolver el enigma Cervantes. Pienso que Cervantes tiene un enigma porque posee un encanto que es difícil de, de definir y me parece que es un secreto mejor guardado que el de la Coca-Cola, que supongo que está en, en algún sitio y que dicen que es una fórmula que si te haces con ella te haces muy rico. Eh, yo no me haría rico con el de Cervantes, pero sí muy feliz si hubiera acertado con la fórmula porque publiqué la fórmula. Y la fórmula Cervantes, luego publiqué un libro, que se, un artículo que se titulaba así, la fórmula Cervantes, la fórmula Cervantes, para mí, y me gustaría saber si la Casa de los Celos responde o no a esa, esa fórmula, es Cervantes es la reunión única en la historia de tres cosas. Idealismo, cortesía y humor. ¿Estáis de acuerdo? Totalmente. Totalmente. Pues nada más. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto.